0: Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σουτ και γκολ. Φοβερό του γκολ του Ζωσιμάρ και πάλι. Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24ωρο χρόνο παίχτης της Να λοιπόν ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του που ήθελε λέει να τον κάνει. Για να πάρει τα πρωτασία του κάθε του τελικά ο ίδιος προτίμηση να γίνει πολλοσταριχθεί και πράγματι φαίνεται τελικά, αυτό είχε το δίκτυο. Το δίκαιο λοιπόν με το μέρο του
1: Ζώα. Ο στίχο λέει το εξή ότι όταν περπατάς μέσα στην καταιγίδα κάτω το κεφάλι σου ψηλά. Μη φοβάσαι το σκοτάδι, ρε παιδί μου. Να σκέφτεσαι ότι στο τέλος της καταιγίδα υπάρχει χρυσό ουράνος. Η Λίβερβολ, τον βρήκε το χρυσό ουρανό μετά από 30 χρόνια. Που ήθελε να πάρει το προσπάθημα στην Αγγλικά και το πήρε. Αυτό που δεν τη είπε το τραγούδι είναι τι κάνει όταν περνά μέσα από μια τέλεια καταιγίδα. Όχι την απλή, που όλοι οι άνθρωποι του κόσμου θα πούνε εντάξει, πω το λέει ο λαό: Μπορεί να είναι, θα περάσει. Εντάξει, δεν είχε κανένα μια μεγάλη σοφία. Ωραίο είναι το μήνυμα του τραγουδιού, α πούμε διαχρονικό, παραανθρώπινο και γι' αυτό και είχε αγαπηθεί σε όλε τι γωνίε του πλανήτη, γιατί δεν αφορά τη Λίβερπουλ το ποδοσφαρό, αλλά κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Αλλά μιλάει για το απλό ότι εντάξει καταιγίδα είναι σε βαρά, ο αέρας και η βροχή, σκέψου ότι θα περάσει. Μπόρα είναι. Θα έρθει και μια, για εμάς μια κυριακή πουλή. Ναι, αν η καταιγίδα είναι perfect storm, θυμάσαι την ταινία, την έχεις δει με κλούνι. Ε, κλ, ο κλούνι δεν ναι. ναι. Ο, δηλαδή το τελευταίο επάγγελμα που θα μπορούσε να παίξει ο κλούνι, ο ψαράς, δηλαδή. <laughs> Βλέπεις τον κλούνι και λες κοίτα να ψαρά. <laughs> ε, εντάξει. Perfect storm. Perfect storm σημαίνει ότι δεν μιλάμε για την απλή καταιγίδα. Δεν μιλάμε καν για κυκλώνα, τυφώνα, δεν ξέρω και εγώ τι. Μιλάμε για ένα φαινόμενο που κάθονται όλα μαζί πάνω από ένα σημείο της γης και συντελούν στο να γίνει κάτι πολύ, πολύ μεγαλύτερο από την καταιγίδα, τον τυφώνα, τον κυκλώνα και οτιδήποτε άλλο. Perfect storm. Ναι, αν περνά μέσα από αυτό, υπάρχει κάτι στο τραγούδι, κάτι στο manual που να λέει τι κάνουμε τώρα. Διότι... Είτε είστε φίλος της Λίβερπουλ, είτε δεν είστε, η ταπεινή μας αίσθηση είναι ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί και να μπει κάτω στο τραπέζι και να τα βάλουμε κάτω, γιατί αυτό θα κάνουμε στον σημερινό Ζωσιμάρ. Το γεγονό ότι, οκ, okay, προβλήματα πάντα υπάρχουν, όλες οι ομάδες κάτι αντιμετωπίζουν και υπάρχουν και οι τέλειες καταιγίδε. Δεν ξέρω αν όλοι οι φίλοι της Λίβερπουλ το έχουν αντιληφθεί, δεν ξέρω αν αυτοί που δεν είναι Λίβερπουλ και είναι φίλοι τη Πρεμερική ή εχθροί των κόκκινων, πα και εκείνοι έχουν αντιληφθεί τι ακριβώ έχει συμβεί φέτο. Και γι' αυτό ο Ζωσιμάρ που έχει το δίκαιο με το μέρο του, όπω μα ενημερώνει κάθε φορά, στην ένα αξιωματούχο μα βρώμα τη, ήρθε να τα βάλει κάτω να δούμε τελικά τι είναι αυτό που περνάει, που έχει περάσει και εξακολουθεί να περνάει φέτο η Λίβερπουλ και πώ βγαίνει από αυτό το πράγμα, δηλαδή πότε έρχεται ο χρυσό ουρανό. όταν λέμε χρυσό ουρανό, δεν εννοούμε. Το πρωτάθλημα πλέον, λέμε το να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πλέον το καλό σενάριο για τη Λιβρπούλη δεν είναι κάποια επιτυχία. Το καλό σενάριο είναι να σταματήσει αυτή η ελεύθερη πτώση. Να βρει ένα κλαδί, να πιαστεί, πούμε, την ώρα που πέφτεις στον κρεμό. Τελευταία φορά που τα βάλαμε κάτω για τους κόκκινους ήταν στις πρώτες βροχές. Τότε που το περίφημο πια δέρμι με την Everton στον Κούντισον, η Λίβερπουλ έχασε στα μέσα του Οκτωβρίου. Για όλη τη σεζόν τον Φαντάικ. Τώρα που το σκέφτεσαι, λες εντάξει. Οκ, okay, ήταν ένας τραυματισμό. Εκείνη την εποχή ήταν από μόνο το αυτό ένα τεράστιο γεγονό για τους κόκκινους και για την Premier League και για τη φετινή μάχη του πρωταθλήματο. Τον Οκτώβριο. Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο είναι η απλά η αρχή τη καταιγίδα. Ο πρώτο ανεμοστρόβιλο, α πούμε, που άρχισε να, ξε... να σηκώνει κάποιε Από τότε έχουν ξεσπάσει τόση πολύ που του Φαντάικ είναι μια υπόθεση που κανένα δεν τη συζητάει. Τότε τα είχαμε βάλει κάτω και σε εκείνο το podcast είχαμε συζητήσει το τι σημαίνει να χάνει αυτόν τον ποδοσφαιριστή, τι σημαίνει για τη συγκεκριμένη ομάδα για τον τρόπο που παίζει, τι προβλήματα αναμένεται να τη δημιουργήσει και πώ μπορεί η Λίβερπουλ να τα παξέλθει σε αυτά. Και από τότε έχουν συμβεί τόσα που του Φαντάικ είναι ένα όνομα και μια ιστορία που δεν μπαίνει καν στην κουβέντα. Μετά την Τεσάρα. Που έφαγε η Λίβερπουλ στο γήπεδο τη από τη ΣΥΤ την Κυριακή, η οποία καλπάζει για το πρωτάθλημα. Όπω σα είχε ενημερώσει ο Ζωσή Μάρνα, τα λέμε αυτά. Όταν περιμένατε το derby Liverpool United ω derby τίτλου, που ήταν η πρώτη, μία, δεύτερη, άλλη, και θα λέγανε: εντάξει, okay, οκ, δεν νομίζω, δεν το βλέπω ότι υπάρχει derby τίτλου. Υπάρχει το κλασικό derby τη Αγγλίας και όλου του πλανήτη Liverpool United και θα έρθει η ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα και μάλλον θα το πάρει και εύκολα. Ήταν η διαπίστωση που κάναμε τότε για τη Σίτη. Ήρθε αυτή η χρονική περίοδο που πλέον είναι ορατό αυτό που συμβαίνει, χωρί να λέω ότι έχει τελειώσει. Μηδέν από το τέλο μακάριζε. Αλλά, πα περιπτώσει, βρισκόμαστε εδώ. Βρισκόμαστε στο γεγονό ότι η Σίτη έριξε 4 στο Άνφιλτ και έδειξε για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια, 23 πενήντη. Δεν θυμάμαι κι εγώ ποτέ. Βέβαια, τανάδιο το Άνφιλτ μετράει. <laughs> <laughs> Κλείνει η παρέντεση. Η Λίβερπουλ και πήρε α πούμε το καρφί στο φέρετρο. Τη ιστορία πρωταθλήματο, όχι ότι κατά τη γνώμη μου είχε ελπίδιζε το πρωτάθλημα και προηγουμένω, αλλά ξέρει, πάντα υπάρχει μια στιγμή πολύ ωραία. Από εδώ και πέρα δεν μπορούμε να συζητάμε για πρωτάθλημα. Ε, σε αυτό το φέρετρο του δεν υπάρχει διεκδίκηση τίτλου και διατήρηση των σκύπτρων. Μπήκε το καρφί στο φέρετρο με την ε, Τεσάρα το βράδυ τη Κυριακή. Η Σίτι έφυγε στου 50, η Γιουνάρια την κυνηγάει από του 45 με ένα παιχνίδι λιγότερο και ε, τώρα η Λίβρυ που λέει να κοιτάξει άλλα πράγματα. Την επαύριο του Ντέρμπι. Ο Ρόικιν ήταν στο studio του Sky Sports μαζί με όλου του υπόλοιπου που σχολιάζουν. Ο Ρόικιν είναι περίφημο, διαβόητο για το γεγονό ότι όταν ανοίγει το στόμα του σε παιχνίδια, του είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να ξεσκίσει αυτόν που χάνει παρά να πει καλά λόγια για αυτόν που κερδίζει. Αυτή είναι η δουλειά του: να είναι πάντα εκνευρισμένο, συνοφιωμένο. Και για να τα λέμε όλα, εγώ θέλω να είμαι δίκαιο, δεν το κάνει οπαδικά. Δηλαδή δεν είναι κάποιο ο οποίο παιδί μου ότι κοιτάξτε να δει εγώ με θρύλωση του Manchester United οπότε τη Liverpool θα την ξεσκίζω όπου τη βρω. Καμία σχέση. Είναι ο τύπο ο οποίο θα κάνει το ίδιο για τη United. Δηλαδή το Μποκμπάρε, παιδί μου, όποτε χάνει η United θα τον ξεφτύλσει. Το Μποκμπάρε, τον Τεχεία, όποιον του φταίει κάθε φορά, εμπάσχευτο. Είναι αυτό ο τύπο. Έχει μια αλεφαντίαση σε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Για τον Αλεφαντό δεν υπήρχε νικητή. Υπήρχε πάντα κάποιο ο οποίο ξεφτύλισε τρομάδα και έκανε εγκλήματα. Αυτή ήταν η λογική ενέα φορέ στι 10. Δεν υπήρχε μπράβο. Το μπράβο στον νικητή κράτα, κράτα για 30 λεπτά. 30 λεπτά κράτα για το ξεσκίζουμε του άλλου. Με έναν τρόπο, αναλογικά ο Ρόικιν έχει το, τον ίδιο ρόλο στο στούντιο του Sky Sports και στην ανάλυση των ε, αγώνων τη Premier League ε, εκεί. Και βγαίνει, α πούμε, και κάνει ένα, από τα χειροστά ξεσπασματα του ο Ρόικιν και λέει ότι οι Liverpool είναι bad champions, δηλαδή ότι δεν υπηρετούν σωστά το ρόλο τη πρωταθλήτρια που φέρουν σε όλη τη σεζόν στην υπεράσπιση του τίτλου και στο πώ θα αγωνιστούν είναι bad champions ε, δεν αντέχω να του ακούω άλλου, άλλο για δικαιολογίες και για όλα αυτά τα πράγματα και όλη αυτή η γκρίνια και θα έπρεπε να παίζουν και δεν είναι η εικόνα αυτή που έχουν εν σε ένα τέτοιο πράγμα ε, με, με λίγο Νίκο Αλέφαντο με λίγο, λίγο 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 και η αλήθεια είναι ότι τον κουβάζω στην αρχή αυτό που εκείνη, διότι Κάπου το έχασε λιγάκι. Κάπου το έχασε λιγάκι. Επαναλαμβάνω, δεν πιστεύω ότι το κάνει λόγω του ότι δεν είναι Λίβριμπουλ. Αυτό είναι το στυλ του. Αλλά κάπου η μνήμη του έχει αρχίσει να τον εγκαταλείπει. Ας πούμε μια μικρή ιστορία. Το Δεκέμβριο του 2003, η Manchester United, πρωταθλήτρια, και όχι πρωταθλήτρια μετά από 30 χρόνια, πρωταθλήτρια είμαστε εδώ. Το παίρνουμε ή εμεί ή κάποιο άλλο και του χρόνου του ξαναδιεκδικούμε. Είμαστε η ομάδα για να κερδίσει. Ακόμα και αν άλλη ομάδα πάρει τον τίτλο, όπω τον έπαιρνε τότε η Arsenal στι περίφημε κόντρε Βενγκέρ, Ferguson, μέχρι να εμφανιστούν τα λεφτά του Αμπράμοβιτ, ακόμα και να το πάρει άλλη ομάδα, η United είναι η ομάδα που πρέπει να κερδίσει. The team to beat. Εμεί είμαστε τα αφεντικά του νησιού. Σε εκείνο το status quo, λοιπόν, το Δεκέμβριο του 2003, η United μετά από 21 παιχνίδια, έχει 50 βαθμού, είναι ένα πόντο πάνω από την Arsenal και 4 πόντου πάνω από την Chelsea. Πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη σεζόν του, που έχει πάρει το πρωτάλλημα. Έχει 2,38 πόντους το παιχνίδι. Τρέχει σεζόν για να πάει πάρα πολύ ψηλά. Αν στα 21 μάτς έχει 50 βαθμούς. Και σκάει, τότε το Δεκέμβριο του 2003, η είδηση ότι ο Φέντινα θα μείνει 8 μήνες έξω για την περίφημη ιστορία που είχε ε, αρνηθεί να περάσει ντόπινγκ κοντρόλ. Στο πρώτο παιχνίδι που δίνει η United πριν επιβληθεί η ποινή, ο Φέρντιναν κιόλας τραυματίζεται στο 58 λεπτό. Η Γιονάτι αντιμετωπίζει τη Wolfs, η οποία είναι πρώτα τελευταία. Και χάνει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τον Φέρντιναντ, τον οποίο ξέρει ότι θα χάσει και για το υπόλοιπο τη σεζόν. Είναι Δεκέμβριο, όχι Οκτώβριο και είναι Πρώτη. Η Γιονάτι χάνει το μάτς με τη Wolves, και δίζει τα δύο επόμενα παιχνίδια τη. Και μετά κάνει τέσσερι νίκε στα επόμενα 13 παιχνίδια. Χάνει από τη Citi, τη Citi, όχι την τωρινή, τη City του 2003. Δεκατοιέκτη στο πρωτάθλημα. Δεκατοιέκτη τερματίζει η City. Χάνει 4-1 η United από τη City. Στο τέλος τη σεζόν, η ομάδα που μετά από 21 αγώνες ήταν πρώτη, με ένα βαθμό διαφορά, αλλά πρώτη, έχασε τον Ferdinand και έχασε το πρωτάθλημα με 15 βαθμούς διαφορά. Στα τελευταία 17 παιχνίδια της σεζόν, η United πήρε 1,47 πόντους το match. Από το 2,38 που είχε στα πρώτα 21 παιχνίδια. Όλα αυτά τα έπαθε μια ομάδα η οποία ήταν το απόλυτο φοβορή κάθε χρονιά που ξεκινούσε η Περμελίκ. Κάθε χρονιά όμω. Και τα έπαθε επειδή έχασε έναν ποδοσφαιριστή. Βέβαια, όχι εγώ, και όποιον. πιον. Τον καλύτερο αμυντικό στην Αγγλία εκείνη την εποχή και έναν από του top κεντρικού αμυντικού στον κόσμο. Έχασε έναν ποδοσφαιριστή. Το Δεκέμβριο όταν ήταν πρώτη. Ήταν αρκετό, όχι μόνο για να χάσει το πρωτάθλημα ωριακά στα fine margins, στι λεπτομέρειε, το έχασε με 15 βαθμού. Από το Δεκέμβριο μέχρι το Μάιο για έναν υποδοφερστή. Και επανερχόμαστε στο αν η Λίβερπουλ είχε χάσει μόνο το Φαντάικ, εγώ λέω από μικροφόνου διαστόματος Ζωσιμάρ ότι και πάλι θα ήταν λογικό να τις κοστίσει το πρωτάθλημα και να το χάσει, ωριακά ή όχι, από τη σύτη. Θυμίζω ότι η Σίτη πέρυσι είδε τον Κομπανή να σταματάει, που ήταν τρομακτικό, φοβερή ηγετική ε, παρουσία, στο κέντρο τη άμυνα και από την 3η τη ομάδα, τη χτύπησε ο Laporte μέσα στη σεζόν. Ένα και ένα κάνουν δύο τη Liverpool, που δεν καταφέραν να την πιάσει ποτέ. Δηλαδή, στον τόσο υψηλό ανταγωνισμό, μία μικρή λεπτομέρεια, σημαντική όμω, μία όμω, να πάει εναντίον σου, έχει αμέσω χάντικαπ. Αμέσω. Οπότε, αν οι κόκκινοι έμεναν στο ότι έχασαν το Φαντάικ, και πάλι θα μπορούσε στο τέλο τη σεζόν να πούμε ότι εσύ κάναν ό,τι μπορούσαν, αλλά οκ. Okay. Δεν ήταν η ίδια ομάδα χωρί αυτόν, ούτε στην άμυνα, ούτε στο κέντρο, ούτε στην επίθεση, για λόγους που είχαμε εξηγήσει σε εκείνο το podcast. Η την ομαδάρα, προφανώς Προφανώ θα πήγαινε καλύτερα από πέρυσι, διότι βρήκε την άκρη με την άμυνά τη και δεν διανύει την ίδια σεζόν που έκανε πέρυσι, που δεν είχε τον κομπανί και έχασε και το Laport. Ε, η μία κατέβηκε, η άλλη ανέβηκε, πρωταθλήτρια Citi. Θα ήταν λογικό να συμβεί έτσι και μόνο και μόνο με το γεγονό ότι ο Φαντάικ έχασε τη σεζόν. Έλα όμως, που αυτό ήταν η αρχή. Πάμε λοιπόν στην αρχή της καταιγίδα. Και συγχωρέστε με. όσο σιμάρα προσπαθεί στον αέρα να τα λέει όσο έτσι πιο απλά και κατανοητά γίνεται ακόμα και τον χρησιμοποιεί αριθμούς. Τα, τα πιο περίπλοκα πράγματα τα αφήνουμε για τα γραπτά και για τα infographics στο σπόρικος 4, γιατί είναι πιο εύκολα, πιο εύπεπτα να τα βλέπεις μπροστά σου τα νούμερα και τα γραφήματα και τις μπάρε και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα δεν θα πούμε νούμερα, αλλά... Θέλω την προσοχή σας για να το πάρουμε από την αρχή. Και αν ζαλιστείτε, είναι καλό. Γιατί σημαίνει ότι μπήκατε ακριβώς μέσα σε αυτό το κυκλώνα. Λοιπόν, εγώ θα τα λέω στον Ιχολύπτη. Εντάξει, θα τον κοιτάω στα μάτια. Και πάμε να δούμε την αρχή. Η Liverpool παίζει με την Everton. Στο ίδιο παιχνίδι. Χάνει τον Φαντάικ και τον... Τι Άγκο και ταυτόχρονα τη συμβαίνουν και κάτι άλλα τα οποία είναι πτέσματα πλέον. Δηλαδή για ένα εκατοστό δεν είναι κόκκινη και πέναλτι του Φαντάικ. Ο Δημήτρη ξεχνάει τον κανονισμό ότι η κόκκινη πρέπει να βγει ούτω ή άλλω. Δεν αποβάλλεται ο Πίκφορντ. Η αλλω δεν αποβαλλεται ο πικφορτ η λιβερπουλ το βάζει στο 93 και τσακυρώνεται για ένα χιλιοστό. Αλλά α μην μείνουμε στο αποτέλεσμα. Στο πήρε τρει βαθμού, πήρε έναν. Πάμε στο τι έγινε. Έξω ο Τι έξω ο Πάνε και οι δύο. Στο ίδιο μάτσε είναι. Διαθέσιμο τραυματία για τρει εβδομάδε με μυϊκό πρόβλημα ο μάτιπ. Οπότε η Λίβερπουλ σου λέει: Ωραία, μένω με τον Γκόμε και θα βάλουμε και τον Φαμπίνιο στην άμυνα. Ο Διε Τιάγκο που τον φέραμε το καλοκαίρι, θα δούμε τώρα πότε θα ξαναπέξει. Μία εβδομάδα μετά χτυπάει ο Φαμπίνιο. Με το που επιστρέφει ο μάτιπ. Οκ, προχωράμε. Είναι ένα διάστημα στο οποίο η Λίβερπουλ έχει αυτέ τι δύο απουσίε. Δεν έχει κάτι άλλο. Έχει τον Τιάγκο και τον Φαντάικ εκτό τη τυπάει. Ο Φαμπίνιο, αλλά υπάρχει ο Μάτιπ και ο Γκόμε. Πάμε στην τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου. Φτάνει μέχρι εκεί η, η Ένα μάτ έξω ο Σαλάχ. Εντάξει. Δύο εβδομάδε έξω ο Τρέντ. Ο Αλεξάνδρου Άννα. Ξεκινάει ένα μήνα απουσίας του Σακύρι. Μικροπροβλήματα θα μου πείτε. Σωστό. Επιστρέφει ο Φαμπίνιο. Πολύ ώρα. Επιστρέφει ο Φαμπίνιο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. τη σεζόν ο χτυπάει ο Χέδεσον. Δηλαδή προσπαθεί η να φτιάξει κάτι στην αμυνά τη χωρί το Φαντάικ με το που επιστρέφει ο Φαμπίνιο, που πιθανότατα είναι ο πιο αξιόπιστο στοπερ που έχει, παρότι δεν είναι στοπερ ο άνθρωπο, αλλά είναι φοβερό σε αυτή τη θέση. Χάνει τον Κόμεζ για τον υπόλοιπο τη Και χάνει και για μία εβδομάδα το Χέντρισον. Οπότε, τι έχουμε τώρα στην επιστροφή, το Φαμπίνιο, το Μάτιπ, αυτοί οι δύο. Και στο κέντρο δεν υπάρχει ούτε ο Φαμπίνιο, ούτε ο Henderson, ούτε ο Tiago. Ωραία. Περνάει μία εβδομάδα. Έξω. Ο Μπέκερ, ο Άλισον, Έξω και η ΤΑ. Ταυτόχρονα έξω και ο Σακύρη, ταυτόχρονα έξω και ο Μίλνερ. Ξαφρικά δεν βγαίνει. Δεν προκύπτει ποιο παίζει. Αρχίζουν να εμφανίζονται κάτι περίεργοι. Αρχίζει να παίζει ο Φίλιπ στην άμυνα και ο Βίλιαμ. Κάτι τύπη που κανένα δεν ήξερε ότι του έχει η Λίβερπουλ. Δεξιά παίζει ο Νίκο Βίλιαμ στη θέση του Αλεξάνδρου Άλλωνα. Το τσιμίκα είναι τραυματία. Δεν μπορεί να ξεχουραστεί ο Ρόμπερσον. Καταλαβαίνω ότι ζαλίζεστε, αλλά πρέπει να ζαλιστείτε. Γιατί αυτό το πράγμα δεν σταματάει. Προχωράμε. Φτάνουμε Δεκέμβριο. Έξω ο Μάτιπ. Πρόβλημα στην πλάτη του. Έχει γυρίσει ο Χέντερσον. Παίζει στο κέντρο. Ο Φαμπίνιο έχει γυρίσει. Παίζει στο κέντρο τη άμυνα. Με όποιον του βάζει δίπλα του ο κλόπου. Μπα και καταφέρει να γίνει κάτι. Φτάνουμε στην 1η Ιανουαρίου. Έξω ο Μάτιπ. Γυρίζει ο Τιάνγκο. Έξω ο Κέιτα. Αρχίζουν να γυρίζουν οι υπόλοιποι. Και φτάνουμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι. Ο Μάτιπ χάνει το υπόλοιπο τη σεζόν. Η ιανουαριου εξω ο ματιπ γυριζει ο τιανγκο εξω ο κειτα αρχιζουν να γυριζουν οι υπολοιποι και φτανουμε τωρα στο τελευταιο κομματι ο χανει το υπολοιπο τη σεζον η λιβερ ο Φαμπίνιο χάνει δύο εβδομάδε. Δεν, δεν υπάρχει καν ο τέταρτο που ήθελε να βάζει εκεί. Ο Μανέ έχει και εκείνο πρόβλημα. Και ξαφνικά είναι και, και άρρωστο, συγγνώμη, ο Άλισον. Στο περίφημο παιχνίδι πριν τη Σίτη, α πούμε, yeah. που η Λίβερπουλ έχασε από την εξαιρετική ομάδα Brighton που θα θυμάστε ότι έχουμε πει ότι είναι πάρα πολύ καλή, η Λίβερπουλ είχε εκτό έξι από τι επτά ακριβότερε φωτογραφέ στην ιστορία τη. Αναvailable. Παίξε μόνο, αλλά. Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει την κουβέντα για το πρόβλημα στην Πρόβλημα στην θα υπήρχε αν δεν έπαιζε ο Φαντάικ. Πλέον δεν μιλάμε για πρόβλημα στην Μιλάμε για την τέλεια καταιγίδα. Διότι, αν βγάλει το Φαμπίνιο και του πει παίξε στόπερ Οκ θα έπρεπε να έχει τέταρτον. Δεν έχει τέταρτον. Αυτό ήταν το σχέδιό σου, ότι θα έχει τρει στόπερ και τον Φαμπίνιο, σου χτυπάνε και οι τρει. Ή δύο έστω. Οπότε ο Βραζιλιάνο πηγαίνει αναγκαστικά εκεί. Κάτι σου λείπει από το κέντρο. Δεν έχει τον διάγκορα τον ενσωματώσει, είναι ακόμα έξω. Αν στο κέντρο πάρει και το Χέντεσον και το βάλει και αυτό στόπερ, όπως όπω έχει συμβεί φέτο σε πάρα πολλά παιδιά τη Λίβερμπουλ, πλέον, πού καταλήγουμε, Καταλήγουμε στο γεγονό ότι στην άμυνά σου δεν έχει κανέναν από του τοπερ σου και στο κέντρο δεν έχει κανέναν από του δύο καλύτερου μέσου. Δηλαδή είναι εντάξει, θα παίξει ο Τάδε στην άμυνα. Ναι, και μετά στο κέντρο θα παίξει. Ο ήταν ακόμα εκτό. Ο Αλκάνταρα τώρα γύρισε. Ο Βαϊνάλντου παίζει με ένα πνευστήρα με μπουκάλι οξυγόνου. Είναι ο μοναδικός ο οποίο τίπα ξύλο δεν έχει χτυπήσει. Παίζει ασταμάτητα. Αυτό είναι. Και παίζει ο Τζόουν, ο Μίλνερ. Ξαναγύρισε ο Σακύρι, ακύβο, ντυμένο, να μην μπορεί να κουνηθεί. Τελείω εκτό ρυθμού, αλλά κάποιο πρέπει να παίξει. Και ξαφνικά υπάρχει. Δεν υπάρχει μια ομάδα που έχασε την αμυνά τη ή το, βα, το φάρο τη, τον κολοσσό τη ή το αυτό που ήταν τόσο κομβικό στο παιχνίδι τη. Το φαντάκι είναι μια ομάδα που έχασε τα πάντα. Στο κέντρο τη άμυνα δεν υπάρχουν αμυντικοί, στο κέντρο του γηπέδου δεν υπάρχουν μέση. Το καλύτερο από όλα, το κερασάκι. Κάτι που κανένα δεν συζητάει γιατί έχουμε επικεντρωθεί σε όλο αυτό το ντόμινο του έξω Φαμπίνιο, έξω Χέντερσον, γύρισε ο μάτι, πόχι, δεν γύρισε ο μάτι, χτύπησε άλλο. Η Λίβε καλοκαίρι, μετά από ένα χρόνο που δεν πήρε κανέναν παίχτη για την πρώτη τη ομάδα. Προσπάθησε να ενισχυθεί γιατί σου λέει: Εντάξει, τι, πόσο καιρό θα παίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Και για να ξαναπάρουμε το προτάσμα ή για να μείνουμε ψηλά, εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Πρέπει αυτή την ομάδα να την ανανεώσουμε, να βοηθήσουμε. Ήρθε ο Τιάνγκο. Στην επίθεση ήρθε και ένα τύπο που λέγεται Ζώτα. Από τη Γουλφ. Μία ακόμα από τι μεταγραφέ τη Λίβερπουλ που κόσμο και τύπο λέγανε: εντά... να δούμε αν θα βοηθήσει. Και αυτό με τη μία μπήκε και Πόσα παιχνίδια προλάβα Ζώτα. Εννέα στην Premier League, Γκολ, πέντε. Πεχνίδια στο Champions League, έξι. Γκολ, τέσσερα. Προλαβαίνει αυτός ο τύπος, με το καλημέρα σχεδόν, σε μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν, να παίξει 15 μάτς και να βάλει νέα γκολ. Και λες, επιτέλους βρέθηκε κάποιος ο οποίος θα μπορεί να κάνει πραγματικό ρωτή οι Liverpool στην επίθεση και να λέει, ξεκουράσου Μανέ, ξεκουράσου Σαλάχ, ξεκουράσου Φιρμίνο, θα παίξει ο Ζώτα, Και όταν αυτοί οι τρει ξεκινάνε βασικοί, υπάρχει και κάποιο που είναι φανταστικό στο να έρθει τον Πάγκο. Φοβερό! Αρχέ Δεκεμβρίου, έξω ζούτα. Στο παιχνίδι με τη Μίντζιλανδ. Μέσα Φεβρουαρίου πάμε, ακόμα δεν έχει άπαιξη. Δηλαδή, μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει στι πίσω γραμμέ, και προσπαθεί η Λίβρυπου να βγάλει άκρη, υπάρχει και μια επίθεση που ήταν το μοναδικό πράγμα που κατάφερνε, έστω και με κάποιο τρόπο, γιατί δεν μπορεί να παίξει επίθεση αν δεν υπάρχουν τα θεμέλια από πίσω. Έστω με την ατομική ποιότητα, έστω με κάποιε σταθερέ, έστω με, με τα ανεβάσματα των μπακ, υπάρχει κάτι που λειτουργεί. Βγαίνει ο Σότο από την εξίσωση και λέω Μόνο εντάξει, παίζει ο Ρωμανέ, παίζει ο Σαλάκ, ο Φερμίνο. Δεν έχει απουσία η Silly Wrigley στην επίθεση. Ναι, ρε, αδερφέ, αλλά άμα παίζουν συνέχεια οι ίδιοι, και θα κουραστούν, και θα αντεφορμαριστούν, και δεν θα υπάρχει εναλλακτική λύση. Δηλαδή σε 0-0 στο 60, ποιον να βάλει τον Ορυγγί. Όπω έλεγε ένα φίλο μου, ο δεν είναι ποδοσφ τον δείχνει η κάμερα, ρε παιδί μου. Θρήλωση τη Λίβερπουλ, πήρε η Λίβερπουλ σαν πιου λίγχο με το δικό του τον γκολ στο τελικό. Έβαλε τα δύο με την Παρσελώνα. Έβαλε το περίφημο γκολ στο 96 με την Εβερτον. Μια ζωή θα είναι καλτ φιγούρα και αγαπητό. Ναι, δεν μιλάμε γι' αυτό. Τον βλέπει τώρα, βλέπει τα παιχνίδια τη Λίβερπουλ. Είναι, είναι 001-1. Χάνει Είναι Κάνει η κάμερα έτσι να δείξει ότι αλλαγή. Βλέπει τον Ρίκη. Έληξε. Φύγε, βάλε Μάρθ Σέφ, βάλε GNTM, βάλε, δεν ξέρω, βάλε survivor κάτι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, με κοιτάει η γυναίκα μου στον καναπέτη την ώρα που, το που βλέπει τον ωραίο και τη λέω εντάξει. Κοιταζόμαστε. Κοιταζόμαστε με σφιγμένα χίλια, δηλαδή δεν μιλάμε. Κοιταζόμαστε με την απόγνωση στα μάτια. Δεν είναι ποδοσφαιριστή, είναι τελευταία σφυρίστρα. Φρουτ φρουτ. Αν έχει το ζώτα, έχει κάποιον να φέρει στον παγκόσμιο. Έχει κάποιον να ξεκινήσει βασικό. Έχει κάποιον να πει. Είναι δύο μάτσε εξωμανώνε, δεν πειράζει. Θα παίξει ζώτα. Δεν το ίδιο, αλλά κάτι μπορούμε να περιμένουμε. Δηλαδή, έπαιξε η Λίβρεπουλ με τη Σίτη και είχε του δύο καλύτερου μέσου τη. Του είχε στόπερ. Στο κέντρο έμπαιζαν Τιάγκο, Βαϊνάλντουμ και ο Τζόουνρ 19χρονων και οι αλλαγέ ήταν Γέρο Μίλνερ να πάνε να βοηθήσουμε τον Ρόμπερτσον και ο Σακύρη. Κύβο. Τετράγωνο ποδοσφαιριστή. Σαν πίξελ είναι στον αγροτικό χώρο. Και αυτό τον αγαπάω, δεν μην παρεξηγηθούμε. Και λέει εντάξει, οκ. Okay, υπάρχει ένα όριο στο ότι μπορεί να πετύχει αυτή η ομάδα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αν οι καλύτεροι τη μέση παίζουν στόπερ. Η στόπερ σπίτι του και στο κέντρο παίζει ο Τζόνς και μπαίνει η αλλαγή ο Μίλνερ και ο Σακύρη, υπάρχει ένα ταβάνι. Τώρα, αν παίζεις και με τη Σίτη, που έχει, βγάλει, έχει βάλει νέες ταχύτητες στο μηχανικό κυβότιο φέτος ο Γκουαρδιολά, και θα τα δούμε και σε, τώρα σύντομα σε κείμενο στους πορκο. 4, γιατί αυτό ήταν για κείμενο, δεν ήταν για podcast, το ότι έχει κάνει η Σίτη φέτο. ε, μάλλον θα χάσουν. Δηλαδή, μάλλον δεν είναι φυσιολογικό να σκοντράρουν, δεν έχουν κάνει τον κόσμο στο πλευρό του. Μάλλον αυτέ οι δύο ομάδε θα έχουν μια σχετική διαφορά στην βαθμολογία. Δηλαδή, δεν συμβαίνει κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνει το ροή κίνητρο για οποιοδήποτε να λέει. Α, δεν ντρέπετε οι Λίβρυπουλ, είναι χρονιά αυτή που κάνει φέτο. Ξέρω εγώ, μάλλον δεν θα έπρεπε να είναι και τόσο ψηλά. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Μάλλον θα ήταν πιο λογικό να έχει καταρρεύσει ακόμα περισσότερο στη βαθμολογία. Και μάλλον στο μεταξύ του παιχνίδι, ξέρω εγώ, αυτοί με τα γαλάζια θα κερδίσουν. Ξέρω, έτσι πως του βλέπω, λογικά πρέπει να είναι παραπάνω στα βαθμολογία, ε. Δεν, δεν τι βλέπει αυτέ τι δηλώσει και λες, δεν ξέρω πώ είναι η βαθμολογία, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η είναι κόκκινη πρώτη. Όχι. Το λογικό είναι ότι είναι οι άλλοι. Στην τέλεια καταιγίδα που περνάει η Λίβερπουλ, δηλαδή είναι και αυτό που λέμε ότι ενό κακού μύρια ή, πώ λέγανε κάποτε, ενό κακού Μίντια. Έποντε, η Λίβερπουλ κάνει ό,τι μπορεί σε αυτό το κομμάτι. Κατά την ταπεινή μου άποψη, το γεγονό ότι ξέρω εγώ Δεκέμβριο-Χριστούγεννα ήταν πρώτη, με όλα αυτά που σα περιγράφω, είναι και λίγο θαύμα. Δηλαδή πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλή ομάδα, που ήταν η περσινή Λίβερπουλ, και να έχει πάει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη σου για να σου συμβαίνουν όλα αυτά, να τρώ τα πλήγματα και να καταφέρνει παρόλα αυτά, όχι μόνο να είσαι έτσι κόλπο, να είσαι και πρώτο. Έστω και λίγο, έστω και για ένα βαθμό δύο. Αποδεικνύει το πόσο καλή δουλειά έχει κάνει για το πόσο καλό είσαι. Και είναι 1 το Δεκεμβρίου. Και φέρνει 0-0 με τη Νιουκάστρι. Χάνει 1-0 από το Τσάουθάμπτον. Φέρνει 0-0 με τη United. Και χάνει 0-1 από την Πέρλι. Εκεί ξεκινάνε όλα. Σε αυτά τα, στο εύκολο πρόγραμμα που είχε μετά τις γιορτές. Κρυσταλ Πάλα, West Brom, Νιουκάστρι, South Hampton, κερδίζει μόνο την Κρυσταλ Πάλα. Έβαλε μαζεμένα αυτά τα γκολ. Γι' αυτό δεν μου αρέσουν εμένα Να ξέρει. Γι' αυτό δεν Κέρδισε μόνο την μπάλα. West Brom 1-1. Newcastle 0-0. Southampton 0-1. Έχετε United 0-0. Burnley 0-1 και μετά έρχεται το δύσκολο πρόγραμμα. Με τότε να West Ham, Brighton City, Leicester τώρα. Everton μετά. Και τώρα είναι αργά. Η Λίβερου θα έπρεπε να έχει τη διαφορά από το καλό πρόγραμμα που έβγαλε πριν. Να έχει μεταλλευτεί το εύκολο πρόγραμμα των γιορτών. Και μετά να δούμε. Και μαζί με το τραυματισμό συμβαίνει τα υπολοιπα Λοιπόν, 0-0 με την Newcastle, 0-0 με την Southampton, με τη... 0-1, με Southampton με τη United, 0-1 με την Southampton, 0-0 με την 0 0-1 με την Bendley. Τέσσερα μάτς χωρί γκολ. Βαθμοί Και τα βάζει κάτω και τα κοιτά. Και κοιτάς τα expected goals. Αυτών των τεσσάρων αγώνων που η Liverpool έμπαινε στο 0 και την κρέμισαν από την κορυφή και στην ουσία ξεκίνησαν την κατηφόρα. Και Liverpool έχει κάνει για να βάλει έξι γκολ από τα μα. Δύο λιγότερα. Από τα έξι έχει πάει στα μηδέν. Τα βάζουν κάτω αυτοί που ξέρουν τα μαθηματικά ακόμα καλύτερα από εμά. Και σου λέει ότι οι πιθανότητε με τι ευκαιρίε αυτέ, σε αυτά τα τέσσερα μάτ που έμεινε στο μηδέν, αντί για έξι γκολ να βάλει μηδέν, οι πιθανότητε είναι 0,90%. Είναι κάτω από 1%. Δηλαδή 100 φορέ να τα δώσει σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, μηδέν γκολ, ούτε μία σε κάτω. Αλλά μπάλα είναι. 0-0. Δεν μπήκε με τη Νιουκάθλιν να κάνει λίγο από το 0-1 να το κρατήσει. Δεν μπήκε με τη Southampton να κάνει έστω το 1-1 να πάρει τον πόντο και να δει αν θα τους δώσουν για κανένα πέναρτη να κάνει το 1-2. Δεν μπήκε με τη United. Και η United είχε ευκαιρίες, δεν διαφωνώ. Αλλά derby είναι. Τι λέμε. Αυτή η ομάδα που έβαλε τι ευκαιρίε πήρε την νίκη. Δεν μπαίνει ούτε με την Burnley. Πέναλ την παίρνει μετά το 80-0-1. Οι πιθανότητε με αυτά τα τέσσερα μάτ να γράψει μηδέν γκολ ήταν κάτω από 1%. Και όμω συνέβη. Και συνέβη φέτο. Δηλαδή, θέλω να πω, συνέβη στη χρονιά που έχει όλα τα υπόλοιπα. Και τη κάθεται και αυτό. Και τώρα. Καλά, τίτλο δεν υπάρχει γιατί υπάρχει City. Και να βάζει 2 γκολ η Λίβερπουλ για να έχει 6 βαθμού παραπάνω σε αυτά τα παιχνίδια παραδείγματο χάρη και να μην ήταν. Τώρα, τι θα λέγαμε, ότι θα την κυνηγήσει. <χι> Ακόμα και να μην ήταν η διαφορά στου βαθμού που είναι τώρα. Πού είναι 10. Με τη ΣΥΤ να έχει να γραμμάσει λιγότερο. Αλλά πε ότι θα ήταν μικρότερη, θα ήταν καλύτερη η Λίβρυμπουρ του Ανφιλτ. Δεν θα έκανε τι γκάφε ο Άλισον. Οπότε. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Θέλετε να πούμε ότι θα ήταν τέσσερι βαθμού διαφορά. Τέσσερι βαθμού διαφορά. Θα την κυνηγούσε, έτσι όπω είναι η ΣΥΤ αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω. Δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει γιατί ακόμα και τώρα που έχουν. μπορεί να αρχίσουν να επιστρέφουν ποδοσφαιριστέ στη Λίβρυμπουρ και να υπάρξει μια κανονικότητα στην 11 τη. Έχει καταπονηθεί τόσο πολύ. Το ανθρώπινο δυναμικό που έβγαλε όλο αυτό το κομμάτι χωρί βοήθεια, παίζοντα τρει φορέ τη εβδομάδα για μήνε, που δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να πάνε παρακάτω. Και καλά, Ρίκε Σαρή. Εντάξει, ωραία. Μα έπισες. Η τέλεια καταιγίδα. Η Λίβρυπουλ τα έκανε όλα καλά. Δηλαδή, το θωράκισε το σπίτι, ρε παιδί μου, να μην το πάρει ο τυφώνα, ή. κοίταγε τον ήλιο. Και δεν έκανε τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα καλά Κατά τη γνώμη μου, δεν τα καλά σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι το ψυχολογικό και λίγο η διαχείριση αυτού του πράγματο, το οποίο είναι ένα από τα πράγματα που χρεώνω στον λατρεμένο και αγαπημένο Jugend Globe. Θα ήταν ούτω ή άλλω δύσκολη σεζόν, λόγω τη πανδημία, τη απουσίας κόσμου, του συμπιεσμένου καλενταριού που θα ήρθε και τι ομάδε θα παίζουν περισσότερο και πιο συχνά από ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Και η Λίβρη που μπήκε σε αυτό το πράγμα, το οποίο θα ήταν δύσκολο ούτω με δικέ τη δυσκολίε. Και είναι αυτή μια φράση που μου αρέσει να λέω: Ότι το ότι, ότι έχει δίκιο δεν σημαίνει ότι είσαι σωστό στον τρόπο που το διεκδικήσει. Είναι άλλο κομμάτι του αν έχει δίκιο, και είναι άλλο κομμάτι αν αυτό που κάνει κάνει καλό στην ομάδα σου. Ο Κλοπ ξαφνικά αποφάσισε πριν από κάποιου μήνε να τσακωθεί με όλου. Με τι υπόλοιπε ομάδε που δεν επιτρέπουν τι πέντε αλλαγέ και η Πρεμελή είναι το μοναδικό αποτέλεσμα που είναι με τρεις, Με τα τηλεοπτικά προγράμματα που δεν σέβονται την ξεκούραση των ομάδων. Και του βάζουν να παίζουν χωρί να ξεκουραστούν σε μια χρονιά που δεν βγαίνει αυτό το καλεμτάρι, πήγαινε και κατσακώνονταν και έλεγε εντάξει, να παίξουμε Τετάρτη Σάββατο. Δεν έχω αντίρρηση. Μην μα βάζετε Σάββατο πρωί, έλεγε για τηλεοπτικού λόγου. Δεν μπορούμε να παίξουμε 12.30. Να παίξουμε Σάββατο, δεν έχω αντίρρηση. Τετάρτη, παιχνίδι, Παρασκευή από θεραπεία, Πέμπτη από θεραπεία, Παρασκευή λίγο μικρή προπόνηση, Σάββατο να παίξουμε. Δεν έχω αντίρρηση. Έτσι είναι. Μην μα βάζετε από Τετάρτη βράδυ να παίζουμε. Το πρώτο παιχνίδι του Σαββάτου για τηλεοπτικού λόγου. Μία, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε άρχισε να τσακώνεται με ρεπόρτερ, άρχισε να ρωτάει του ρεπόρτερ γιατί το Sky Sports έκανε εκείνο και κάτι κάνω το άλλο. Δηλαδή λε και αποφασίζουν οι ίδιοι, λε και είναι οι ίδιοι οι μέτοχοι, έχουν υπογράψει τα συμβόλαια των ομάδων. Και λε, τον ακού. Και επειδή είναι συνήθω πολύ λογικό ένα άνθρωπο και καλό το να στηρίξει το λόγο του, δεν τον ακού και λε έχει άδικο. Λε. Ναι, ρε φίλοι, θα πρέπει να κάνουν πέντε αλλαγέ. Και έλεγε ότι δεν το λέω για να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμή μα, για να κερδίσουμε τα μάτσα. Το λέω για να ξεκουράσουμε του ποδοσφαιριστέ. Για όλου θα είναι καλύτερο. Για το πρόγραμμα, το ίδιο. Λε έχει δίκιο. Την τρίτη φορά, την τέταρτη φορά, την πέμπτη, την έκτη, γιατί το έκανε συνέχεια. Λε, ναι, ωραία, δίκιο έχει. Πού βοηθάει την ομάδα σου αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα. Να έχει μετά από κάθε παιχνίδι σε μια φωτογραφία και σε ένα θέμα σε όλα τα μιμύε του κόσμου ε, το ξέσπασμα κλόπ για εκείνο, ξέσπα κλόπ για το άλλο δηλαδή. Πού βοηθάει αυτό το πράγμα. Θα βρει το δίκιο σου με το να το συζητά με του ρεπόρτερ και του καμεράμων. Το είπε μία φορά συνέντευξη τύπου, το είπε όσο καλύτερα μπορούσε σε κάθε flash interview μετά την ίδια κουβέντα. Ότι τι, θα σε δουν στην τηλεόραση αυτοί που έχουν γράψει τα συμβόλαια, τα τηλεοπτικά και βάζουν τι ομάδε να παίζουν σύμφωνα με το, με το τηλεοπτικό πρόγραμμα και θα πούνε Α, ήταν πολύ εξάλλου χθε ο Γιούργεν, νομίζω ότι πρέπει να τα αλλάξουμε. Όχι. Δημιουργήσε ένα κλίμα γκρίνια και ένα κλίμα. Σε εισαγωγικά που στι ομάδε δεν κάνει ποτέ καλό. Και αν κάνει καλό είναι η ομάδα του Μορνου που πηγαίνει ο Μουρίνο και του πείθει, α πούμε, ότι όλοι είναι εναντίον του και είναι χρήτη και τους κάθε παιχνίδι πρέπει να απαντήσει. Έπιανε κάποια χρόνια, δεν πιάνει πλέον αλλά μπάσει περτώσει. Μόνο εκεί πιάνει αυτό. Το να κάνει τη σπασμάτα, και να πάει να πίσω παίκτη σου όλοι είναι εναντίον μα και πρέπει να τα βάλουμε με όλου και να κερδίσουμε το, του δράκου και να ελευθερώσουμε την. την πυρκίπισσα. Στη λίγο που κάτι να κάνει καλό αυτό πράγμα. Πώ το έλεγε παλιά ο Ξανθόζη, Δημούργα, μου, Δημούργα, δηλαδή, δώσε μια δικαιολογία σε ένα γκρουπ παιχτών για να χάσουν και θα χάσουν. Στου παίχτε πρέπει να δει δικαιολογία μετά την ήττα. Μετά την ήττα, με το κακό αποτέλεσμα, βγαίνει και πέσει στον κόσμο, έφταιγε το γήπεδο, το χορτάρι, ο αέρα. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Δημόσια. Κατά τη διάντη τη Δευτέρα την προπόνηση, πρέπει να του πει ότι εμεί φταίμε που χάσαμε, εσύ φταίτε, εν πάση περιπτώσει εγώ, δικό μα στέξιμο. Δημόσια μπορεί να πει ό,τι θέλει. Πριν και από όλη αυτή την ιστορία, να υπάρχει αυτή η γκρίνια πώ βοήθησε την, την ομάδα του, ποτέ δεν το κατάλαβα. Και το λέω είναι κάποιο ο οποίο φαίνεται ότι ό,τι κάνει, το κάνει προ όφελο τη ομάδα. Υπάρχει σκέψη του ότι μα ωφελεί. Αυτή η κουβέντα δεν μα ωφελεί. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι η Λίβερπουλ δεν μπορούσε να κάνει κάτι για του που τη βρήκαν, αλλά μπορούσε να κάνει κάτι στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουάριου. Όταν κάναμε το podcast και συζητήσαμε το ότι ναι, derby τίτλου το Liverpool United, αλλά εσύ τι θα το πάρει, ένα από τα πράγματα που μα έφεραν εκεί, είχα πει τότε στον αέρα ότι δεν βλέπω τη Liverpool να παίρνει στο ΠΕΡ. Θα συνεχίσει έτσι και έτσι, έτσι όπω είναι, δεν μπορείτε να πάρει το αποτέλεσμα, ούτε, ούτε καν να το διεκδικήσει. Το επιχείρημα που χρησιμοποίησε εκείνο το podcast στην άποψη ότι δεν θα πάρει στο ΠΕΡ η Liverpool, ήταν το εξή. Όταν έχει χάσει τον Φαντάικ αρχέ Οκτωβρίου. Τον Κόμε Μέσα, μέσα ε, Νοεμβρίου, με συγχωρείτε. Και ξέρει ότι ο Μάτι είναι γυάλινο, είναι ο άφθαρτο, ο Χεμπορζ ο Άλλο, ο Σαμίλου Λιντζάξον. Ε, τότε έχει από τα μέσα Νοεμβρίου, που έχει χάσει του δύο βασικού σου στόπερ για όλη τη σεζόν, έχει όλο τον χρόνο να κοιτάξει τι επιλογέ σου, να κοιτάξει τα λεφτά που έχει να δώσει, να ζυγίσει σε μπάση περιπτώσει στην κατάσταση και αρχέ Ιανουαρίου. Να πει, πήραμε τον τάδε. Όταν περνάει ο Ιανουάριο και φτάνουμε στα μέσα του και δεν έχει πάρει κανέναν, είναι σαν να έχει πει ότι, ναι, εντάξει, ξέρω εγώ, θα το πάμε έτσι. Η Λίβερμπολ τελικά πήρε. Τελευταίο Σαββατοκύριακο πήρε τον Μπεν Ντέβι από την. Ε, από την Championship. Κανεί δεν να είναι καλό, εν πάση αυτόν πήρε. 1,5 εκατομμυριακή. Δεν υπάρχουν και λεφτά. Το καταλαβαίνω. Και πήρε και. Τον Καμπάκ, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Bundesliga στα 20 χρόνια του, στη θέση του Stopper. Πάρα πολύ καλή επιλογή. Και μάλιστα και τον πήρε και πάρα πολύ γλυκά και πολύ ωραία. πέρα παιδιά, πάρετε ένα δίφραγκο τώρα. Γιατί δεν υπάρχει σάλιο. Τον κρατάμε ω δανεικό μέχρι το τέλο τη σεζόν. Και το καλοκαίρι τα ξανασυζητάμε και έχουμε μια ρήτρα να τον αγοράσουμε με 18 εκατομμύρια λίδε. Φοβερόντιλ. Έχει παίξει κανένα από του δύο. Όχι. Έχουμε 10 Φεβρουαρίου. Τώρα τι να το κάνω. Προφανώ θα βοηθήσουν, αν και εφόσον είναι και καλή ποδοσφαιριστέ, και στο φινάρι και καλή να μην είναι, μόνο αριθμητικά που θα παίξουν, θα μπορέσει ο Φαμπίνιο και ο Χέντρουσον να επιστρέψουν στο κέντρο, να παλέθει η Λίβερπουλ σε μια κανονικότητα. Κάτι μην έχει καλού τότε. Τουλάχιστον να λέμε ότι δεν έχει καλού τότε. Όχι ότι υπάρχει όλο αυτό το ντόμινο σε όλη την ομάδα. Ναι, αλλά τώρα τι να το κάνω. Δηλαδή, για ποιο λόγο τέλει Ιανουαρίου, deadline day, να περιμένουμε στο Sky Sports. Να βγει ο Χάρι Ρέντναπ που είναι κάτι σαν τον Γαϊτάνο, α πούμε, του Deadline Day. Βγαίνει ο Γαϊτάνο στο Πάσχα και ο Χάρι Ρέντναπ στο Sky Sports την τελευταία μέρα των μεταγραφών και θυμάται ιστορίε. Γιατί να περιμένουμε τελευταία μέρα των μεταγραφών. Μία ώρα πριν τελειώσει προσθεσμία. να ανακοινωθεί ο Καμπακ. Γιατί προφανώ αν έρθει 31 Ιανουαρίου, δεν θα παίξει με τη Σίτη. Σωστά. Πού να τον βάλει να παίξει με τη Γίνεται. Να του πει, παίξε, κολύμπα. Δεν γίνεται. Έπρεπε να έχει τουλάχιστον 15 μέρε με την ομάδα, 10 μέρε με την ομάδα, να προπονηθεί να παίξει σε ένα άλλο match και να του πει, ωραία. ξεκινάς με το Fabinho δίδυμο στο κέντρο τη άμυνα και θα παίξει ο Χέντρεσον στο κέντρο. Μπορεί να το πει. Όχι. Οπότε πήρε η Λίβερπουλ δύο στόπερ. Με τη σύντη του είχε. Δεν του είχε. Αν έχει αυτά τα προβλήματα, τα οποία είναι δεδομένα και δεν σου κάνει τελευταία στιγμή. Αν χάνει τον Φαντάικ μέσα Οκτωβρίου και χάνει τον Γκόμες μέσα Νοεμβρίου και ο τρίτος είναι ο Μάτιτ, τότε από το Νοέμβριο ξέρεις ότι πρέπει να πάρεις το Περ. Δανικό, έμπειρο, τον Μουστάφη αυτό δεν μπορεί να το αποδείξεις απ' έξω από το χώρο. Λεφτά δεν υπάρχουν, η πανδημία έχει ανοίξει μια τρύπα οικονομική σε όλες τις ομάδες, είναι και εκπαιτάλευση αυτό. Γιατί μπορεί να μείνει λεφτά να αγοράσει, αλλά έχουν και οι άλλοι ανάγκη να πουλήσουν λόγω του οικονομικού προβλήματο. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα βάλει χέρι στη Λίβερπουρ που δεν πήρε καλό το stopper. Θα τη βάλει χέρι ότι από το Νοέμβριο ήξερε ότι δεν βγαίνει αυτό το πράγμα, και αρχέ Ιανουαρίου δεν ήταν έτοιμοι να πει: Λοιπόν, παίρνουμε αυτόν. Για γέλια είναι, αλλά κάποιον χρειαζόμαστε. Παίρνουμε και αυτόν που είναι ταλέντο και βρήκαμε μια συμφωνία. Να κλείσουμε την τρύπα και να προχωρήσει κανονικά σε το καλοκαίρι. Η Λίβερπουρ το άφησε όλο αυτό το πράγμα για την τελευταία μέρα. Του Ιανουάριου, όπω να αρνούταν πεισματικά να αναγνωρίσει την καταιγίδα στην οποία περνάει, και ότι δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Ότι ο αργεί ο χρυσό ουρανό, θα υπάρξουν προβλήματα, θα χαθεί το Champions League. Όχι ο τίτλο, δεν θα βγει η τετράδα. Ήταν τα μηνύματα που έπαιρνε η Λίβερμπουλ από τη φόρμα τη, τα αποτελέσματα, τα προβλήματα, του τραυματισμού. Και η Λίβερμπουλ σε αυτό το κομμάτι σφίριξε κλεφτικά διάφορα. Σαν να πίστευε ότι ξαφνικά ο Μάτιπ θα γίνει ο Άιρομαν, δηλαδή θα ανάξουν οι ρόλοι στην ταινία και από Σάμιου Ρολιντζάξον θα γίνει Μπρουζ Βουίλι, θα γίνει ο Άθρατο που δεν τραυματίζεται ποτέ, που, χτυπά, που τρακάρουν τα τρένα και αφού βγαίνει ζωντανό. Πώ θα γίνεται, δεν το έχω δει σε κανένα κόμικ, δεν ξέρω, δεν είμαι και πολύ φανατικό. Αλλά κόμικ στο οποίο οι δύο ήρωε να αλλάζουν οι δύο πλευρέ δεν έχω δει ποτέ. Τι περίμεναν δηλαδή, ότι έχασαν δύο στόπερ και ο τρίτο από γυάλινο θα γινόταν unbreakable. Οπότε εντάξει, θα βάλουμε και το Fabίνιο. Ο Χέντερ στο κέντρο δεν πειρά, προχωράμε. Ε, όχι, δεν υπήρχε περιθώριο να, να βγει αυτό το πράγμα. Και έπρεπε στο ημίχρονο με τη West Ham να τσακίσει τον γαλό, το Μάτιπ, να βεβαιωθεί ότι είναι ο τρίτο στο που χάνει όλη τη χρονιά. Ε, και να πει η λοιπόν, Ωραία, θα πάνα να πάρουμε δύο, πάμε να δούμε ποιή είναι. Ε, τώρα είναι αργά. Είναι σίγουρα αργά για τον τίτλο. Αλλά α υποθέσουμε ότι αυτό θα συνέβαινε τους ή Είναι σίγουρα αργά για την διεκδίκηση του τίτλου. Το ζητούμενο είναι, είναι αργά για να γλιτώσει η Λίβερπουλ το κάζο του να μείνει εκτό Τετράδα. Οικονομικά, κακάζω, κάζω πρεστή, κάζω για του ποδοσφαιριστέ. Αν μείνει εκτό Τετράδα και δεν είσαι τη Champions του χρόνου, πώ το ξέρει ότι θα χτυπήσει η πόρτα του κλομπ και θα είναι κάποιο από του συγκλονιστικού ποδοσφαιριστέ που έχει η Λίβερπουλ τα τελευταία χρόνια. Γιατί παφεντικό, πήραμε τη Champions πήραμε το, το πρωτάθλημα, κέρδισα εγώ τα βραβεία, καλά δεν ήτανε. Μήπω θα πάω. Κάπου αλλού, πώ θα τον κρατήσει τον Πέχτη, χωρί Τσέμπερ Λίκ με του ατζέντιδε και τι υπόλοιπε ομάδε να λένε Α, έπεσε η Λίβερμπουλ. Ναι, το πήραν, τα κάναν όλα. Πέρασε η χρυσή τη διετία, τριετία. Τώρα πάμε να δούμε. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα τη Λίβερμπουλ. Είναι Τετάρτη με 40. Έχει πίσω τη τζέληση με τον Τούχελ που πήρε τι νίκε τη και ανεβαίνει. Γιατί έδιωξε το Λάμμαρ γιατί κατάλαβε ότι δεν υπάρχει προκοπή. Η Τσέλση είναι 39, ένα βαθμό πίσω. Η Everton είναι 37, με δύο παιχνίδια λιγότερα. Η Tottenham, να τον βάλω τον Ζωζέ, να τον κάνω. Σα εξήγησα ότι ο άνθρωπο είναι ένα μετανόητο. Αλλά εντάξει, ήταν πρώτο. Και είχε τη μεγάλη ευκαιρία να είναι αυτό που διεκδίκηκε το πρωτάθλημα τώρα με City, αλλά δεν την ήθελε την ευκαιρία αυτή. Είναι ίσω 36. Δηλαδή, λε, έλα, Μωρέι Τότενα, 8η έφτασε. Ναι, 4 βαθμού, δεν το Σε δύο αγωνιστικέ, αλλά είναι τρομακτικά σκληρή η μάχη που θα δοθεί από εδώ και πέρα για τον τέλειο σεζόν. Και επειδή η Liverpool έφαγε το χαστούκι και τα τέσσερα από τη City, είναι η κατάλληλη εποχή να σταματήσει να κοιτάει πάνω, που είναι η City και που είναι η United και να αρχίσει να κοιτάει πίσω τη. Υπάρχει η Leicester που είναι στις 43, Τρει βαθμούς προς τα από τη Liverpool και την υποδέχεται το Σάββατο. Τι χαμπάρια για μας τώρα. Η Λίβερπουλ την επόμενη εβδομάδα μπορεί κάλλιστα να είναι εκτός ατράδας, Μπορεί και εκτός εξάδας. Με τα αποτέλεσματα των τύπων, λοιπόν. Μπορεί. Τι γίνεται μετά. Για να το κυκλώσουμε και να το ολοκληρώσουμε λοιπόν. Κύριε Ρόικιν. Πώς έλεγε ο Αλέξη Μαντάμ Μέρκελ. Κύριε Ρόικιν. Δεν είναι κακοί προκαλύτες. Κακιά προκαλύτερα η Liverpool. Είναι οι πρωταθλήτρια που της έχουν συμβεί προβλήματα και πράγματα τα οποία θα είχαν λυγίσει την οποιαδήποτε ομάδα. Και εκεί που βρίσκεται, ψηλά είναι. Χωρίς να σημαίνει ότι έχει κάνει όλο όσο καλύτερα μπορούσε. Το βάλαμε και αυτό στην κούβεντα. Αλλά δεν είναι κακή η πρωταθλήτρια που δεν αποδεικνύει τίποτα στο κήπεδο. Είναι η πρωταθλήτρια που τη συνέβησαν πράγματα που την τσάκησαν και στο φινάλε αν δεν χαρακτηρίζω σε κάποιον ο Σιλβίβρουπουλ όχι, αν τη συμπαθεί ή όχι, νομίζω ότι θα ήθελε να τη δει μια χρονιά ακόμα την κόντρα αυτή τη ομάδα με τη Σιτί. Δηλαδή να δούμε και το νούμερο 3 τη τριλογία. Ότι τη μια χρονιά κοντράρονται συγκλονιστικά και το παίρνει η με ένα πόντο το 98-97 και η Λίβρουπουλα αντιπιτίθεται και χωρί να κάνει ούτε μια μεταγραφή την πρώτη ομάδα πηγαίνει και κάνει την καλύτερη σεζόν στην ιστορία τη. Και το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία του ποδοσφαιρού. Και το παίρνει τελικά. Θα θέλα, εγώ προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ να του δω ξανά. Στο... το να είναι η City η αυτοκρατορία που όντω Και η Liverpool αυτή που κρατάνε τα σκύπτερα και να μονομαχίσουν και να το πάρει η City. Δεν είναι... Το τελικό αποτέλεσμα είναι καθαρά το ποιο θέλει, ποιον υποστηρίζει. Αλλά η μάχη θα ήταν συγκλονιστική. Το να δει τη Liverpool να προσπαθεί να το κρατήσει το πρωτάθλημα από αυτήν την ομάδα. Τη μηχανή, την φετινή που ξαναέφτιαξε. Ο Γουαρδιόλα στο Μάντσεστερ. Και έγινε όλο αυτό το παντακλάν, α πούμε, και θα το δούμε ποτέ. Γιατί δεν ε, υπάρχει τρόπο να είναι ανταγωνιστική η Liverpool. Ο τρόπο πρέπει να βρεθεί για να εξασφαλίσει την τετράδα και να δει το τι μπορεί να σώσει όσον αφορά το γόιτο τη σεζόν. Αφενό να μείνει στην τετράδα και αφετέρου να κοιτάξει τι μπορεί να κάνει στο, στο Champions League. Αλλά τι να κάνει και στο Champions League με άδειο Anfield. Το Anfield είναι πάντα πορεία τη Liverpool. Και τώρα είναι άδειο. Υπάρχουν οι Γεωροπία Νάιτς με άδειο Άρνβιλτ. Δεν υπάρχουν. Αυτός ήταν ο Ζωσιμάρ για τη Λίβρπουλ και για την τέλεια καταιγίδα και για τα λάθη που έκανε η ίδια. Για τη Σίτη, το είπα και κατά τη διάρκεια, θα γίνει κείμενο που θα αποθεώνει όλα αυτά που έχει κάνει φέτο με τον σωστό τον τρόπο και θα τα βάζει για κάτω γιατί αυτά που έχει κάνει φέτο η Σίτη ξεπερνάν ακόμα και αυτά που έκανε τις δύο προηγούμενες ονέ που το πήρε με τον Guardiola και θα δείτε στο κείμενο και το γιατί. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα Περαίειρα Zosimar, 24 χρόνων παίκτης της Κοτακόβο. Να λοιπόν, ο Zosimar, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει, να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσχαριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Zosimar.